0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Het einde van het jaar nadert en dat betekent ook de bekendmaking van de Skipper 99. De ranglijst van de meest invloedrijke personen in de Nederlandse gezondheidszorg. Volgende week wordt de nieuwe editie bekendgemaakt. Welke opvallende trends zijn erin te ontwaren? Dat bespreken hoofdredacteur Simon Broersma en adjunct Samira Ali. Samira, komende week, in de loop van komende week, komt de nieuwe Skipper 99-lijst ter beschikking, die, die wordt bekendgemaakt. Jij hebt die lijst dit jaar met de hulp van heel veel anderen samengesteld. Hoe was het om deze lijst samen te stellen?
1: Nou, Het was best wel een lastige lijst om te maken. De oude nummer 1 die is naar VWS vertrokken, en Kuipers. Die heeft de lijst jarenlang aangevoerd. Maar doordat hij uit de lijst gaat, krijg je een soort herverdeling van invloed. Maar je krijgt ook dat de mensen daar achter een stuk dichter bij elkaar komen te zitten.
0: Even ter verduidelijking, op het moment dat je minister van VWS wordt... dan mag je niet meer meedoen in deze lijst... want dan heb je geen invloed meer, maar dan heb je macht. En daarom geen Kuipers in deze lijst in het komend jaar. Die kunnen we alvast noteren, net zoals geen Connie Helder in deze lijst. Uh, maar wel weer nieuwe namen. Uh, de namen die kunnen we nog niet geven, maar we kunnen wel kijken wat er is opgevallen...
1: Ja, en um, uh, om nog heel, heel even bij die herverdeling van invloed uh, te blijven... Het, het veld wordt daardoor misschien uh, wel wat democratischer... maar met zo'n diffuser veld, om het zo maar even te zeggen... zou het natuurlijk ook moeilijker kunnen worden om uh, samenwerkingen op te zetten. Als deze mensen besluiten om niet samen te werken... kan het heel moeilijk worden om bepaalde noodzakelijke bewegingen in de zorg in gang te zetten... Ja, en het grappige is dat uh, je bij uh, de, ja, bepaalde padstellingen in de zorg of als er niet genoeg beweging is, dat er dan vaak naar VWS wordt gekeken om regie te nemen. En de grap is natuurlijk dat je dan weer automatisch bij Ernst Kuipers uitkomt.
0: Maar dit keer vanuit zijn uh, nou ja, zogeheten machtspositie in plaats van de persoon die die is en de invloed die die heeft in het, in het veld.
1: Zonder, uh, zonder helemaal in te gaan op de samen exacte samenstelling van de lijst... kan je nu eigenlijk wel al zeggen dat uh, de ziekenhuizen uh, nog altijd oververtegenwoordigd zijn. De eerste lijn, zorg, GGZ, uh, VVT... Ja, komt uh, in mindere mate terug in die lijst. Uh, we willen met z'n allen de zorg uit uh, de ziekenhuizen halen. En dat gaat niet lukken als de ziekenhuizen met overmacht uh, op uh, plekken van invloed blijven zitten.
0: Ja, want... We willen heel graag samenwerken over de schotten heen, over de sectoren heen en dergelijke. Maar ja, als je één hebt die veel machtiger en veel invloedrijker is dan, dan de rest... dan wordt er toch altijd naar die ene partij gekeken. Dan kreeg je de Calimero's in, deze, in de zorg. Is dat je, je voornaamste um, constatering van deze lijst?
1: Nou, er is een hele hoop te zien in deze lijst, hoor. Uh, een andere is bijvoorbeeld een hele duidelijke generatiewissel. Uh, je hebt uh, heel veel oudgedienden die met pensioen gaan... Uh, sommigen blijven dan nog een tijdje actief als toezichthouder. Anderen hebben gezegd, nee, ik ga lekker zeilen volgend jaar. Voor uh, zorgorganisaties uh, kan het ook een hele spannende tijd zijn. Hè? Als zij uh, moeten overstappen op een uh, nieuw bestuur... en tegelijkertijd een wat minder ervaren bestuur... Ja, kan dat ook wel uh, lastige situaties creëren. Hè? Uh, wie is verantwoordelijk voor wat? En uh, hoe, uh, hoe hou je het allemaal in balans, hè?
0: Uh, we zeggen dat er moet heel veel veranderen in de zorg. Nou, dan misschien moet dan de top ook maar veranderen.
1: Ja, maar de, de, we kennen de gezondheidszorg uh, natuurlijk ook als een hele voorzichtige sector. Uh, die uh, het liefst, die gebaat is ook uh, bij geleidelijke verandering uh, niet te woelige wateren.
0: Ja, nee, dat is, dat is helemaal waar natuurlijk. En het, en het is niet zo dat de oudgediende dat dat iets slechts is. Hè? Want ze hebben ook heel veel ervaring. Uh, ze, hebben, ze, ze weten heel goed hoe, dingen, uh, hoe de hazen lopen. Ze weten... Uh, niet alleen van de afgelopen twee jaar, maar van de afgelopen dertig jaar hoe de, hoe de zorg uh, is geleid en, en hebben daar ook een netwerk in.
1: Ja, precies. Dus een raad van toezicht zal het liefst uh, een oudgediende naast uh, een, een nieuwkomer zetten, zodat die samen kunnen optrekken, zodat je en uh, die balans en kennis uh, en kunde van die oude, oude generatie hebt en dat vernieuwende van de jonge generatie. Maar dat kan uh, in tijden van schaarste ook in de top uh, nog best lastig blijken te zijn om dat zo te regelen.
0: Ja, want we hebben dus uh, niet alleen schaarste in het algemeen op de arbeidsmarkt en in de zorg in het bijzonder, maar ook in de top van die Nederlandse zorg.
1: Ja, dat is wel wat ik uh, heb gehoord in de gesprekken die ik heb gevoerd in de aanloop naar het uh, maken van deze lijst.
0: Kijk, dus er, is, uh, genoeg, er zijn genoeg kansen voor mensen die denken, ik wil toch uh, een, een bestuurlijke carrière gaan oppakken.
1: Ja, zeker weten.
0: Mooi, en wat, wat viel je nou nog meer op?
1: De aanwezigheid van vrouwen op de lijst natuurlijk, uh, die volg ik uh, natuurlijk al jaren op de voet. Uh, en uh, uh, ik ben altijd heel erg blij om te zien dat er ieder jaar weer meer vrouwen in zitten.
0: Ja, vorig jaar was er een hele grote stap gezet, hè? van in, uit mijn hoofd uh, ongeveer een kwart naar echt boven de 40 procent.
1: Oeh, dat weet ik even uit mijn hoofd niet. Of we toen al boven de 40 procent uitkwamen, als het toen nog niet zo was, dan is het deze keer zeker... Het is ook niet zo gek, hè? Want uit onderzoek uh, weten we dat uh, tegenwoordig ongeveer 50% van de bestuurders in de zorg al vrouw is. In sommige deelsectoren is het nog meer, zorg VVT. En dat ga je natuurlijk ook uh, in de lijst uh, terugzien.
0: Is het dan ook zo dat net in die deelsector, de ziekenhuissector, laat ik het zo noemen, uh, dat dat nou de sector is waar dat nog wat minder uh, is? Dat daar, nog, dat daar de, de, de vrouw in de, in de top in het bestuur. Uh, dat die nog minder vertegenwoordigd zijn?
1: Misschien wel minder dan in de ge gehandicaptenzorg en in de ouderenzorg. Maar uh, dan moet je bedenken dat het in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg 60, 70 of 80 procent is. Ja, nou ja, dan... Dus het is niet zo dat er uh, in de ziekenhuizen uh, veel minder vrouwelijke bestuurders zijn.
0: Nee, en, en sowieso, de sector die loopt ook voorop... In het aandeel uh, vrouwen in het, in het bestuur, hè?
1: Precies. De, de, trouwens, dat, dat is ook weer zo. Uh, de, de Nederlandse gezondheidszorg loopt daarin ver vooruit uh, op andere sectoren.
0: Heel oh, mooi. Uh, nou ja, dat is een hele uh, mooie vorm van uh, diversiteit man-vrouw. Hoe is het gesteld met de, die andere vormen van diversiteit?
1: Als het gaat over andere vormen van diversiteit, uh, mag de zorgsector zichzelf echt nog wel even een spiegel voorhouden. Je kunt allerlei redenen bedenken waarom uh, de top van de zorg nu nog niet zo divers is. Maar er wordt ook te weinig aan gedaan om dat in de toekomst wel zo te krijgen. De geluiden die ik hoor, maar ook het onderzoek wat er ligt. Uh, daaruit blijkt dat racisme en discriminatie uh, in de zorg toch echt wel een groot probleem zijn.
0: Zowel op de werkvloer, maar dus ook in die bestuurlijke echelons?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, als co-assistenten van kleur minder kansen krijgen dan hun witte collega's, uh, dan heb je een probleem met uh, talent wat je laat liggen. Dat zijn de mensen naar wie vaak wordt gekeken... om ook op een gegeven moment... bestuurlijke functies te gaan bekleden. Medisch specialisten. Maar je ziet ook dat... Uh, uh, in de ouderenzorg, uh, discriminatie... racisme, andere vormen van uitsluiting... een reden zijn om de zorgsector... helemaal te verlaten. Dat zijn gewoon zoveel mensen die we nu niet kunnen missen. Het is zoveel talent wat je links laat liggen. Wat niet nodig is.
0: Dus eigenlijk wat je, wat je zegt is... We hebben te maken met onvoldoende diversiteit als het gaat om uh, mensen van kleur. We hebben te maken met racisme, we hebben met discriminatie, met uitsluiting in de hele zorg. Ongetwijfeld zijn we daar in de zorg niet de, de enige sector die dat heeft. Maar uh, doordat je dat uh, in de zorg breed hebt, ga je die talenten uh, ook missen om uiteindelijk die uh, omslag wel te kunnen maken.
1: Ja, er wordt gewoon te weinig uh, bewust mee omgegaan. Als je op dit moment uh, daar niet bewust mee omgaat... dan wordt het heel moeilijk om in de toekomst diversere top te krijgen.
0: Hoe moeten we daar nou in verder?
1: Persoonlijk denk ik uh, dat het de, op dezelfde manier zal gaan als met de vrouwen. Uh, als er vrouwen in de top gaat, is het ook nog maar de vraag... of dat dankzij beleid is geweest of ondanks het niet bestaan van beleid... en uh, niet actief uh, oppakken van uh, de kwestie... Toch zijn de vrouwen hun opmars begonnen en uh, zie je nu een, uh, een heel andere man-vrouw verhouding in die top. En ik denk dat dat uh, met talent dat net even anders is uh, dezelfde weg zal gaan. Op een gegeven moment kan je er gewoon niet meer omheen.
0: Eigenlijk is het zo dat, uh, dat je zegt, uh, nou we maken deze lijst uh, nu, maar misschien over tien jaar ook wel. En dan wacht maar af, dan zou er zomaar een hele andere uh, samenstelling qua diversiteit kunnen zijn.
1: D dat zal altijd zo zijn. In tien jaar tijd kan er heel veel gebeuren. Uh, maar ik denk wel dat uh, de sector zich echt achter de oren moet krappen... en zich moet afvragen of ze hier niet uh, op, op bewust mee om moeten gaan. En uh, daar zijn ook allerlei manieren voor. Uh, je kan uh, allerlei coachingstrajecten opstarten... om uh, talent wel op een goede manier te begeleiden... Uh, je kan uh, allerlei uh, bewustwordingsprogramma's uh, erop loslaten. Er is dus genoeg te doen om ervoor te zorgen... dat die ontwikkeling in gang wordt gezet.
0: En we hebben die spiegel nodig om dan ook echt... daadwerkelijk tot actie over te gaan om dit ook te bewerkstelligen.
1: Ja, absoluut. Heel goed. Uh,
0: dat was over tien jaar. Uh, uh, eerst uh, komende week. Uh, ja, komende week komt uh, de nieuwe lijst. Dan kunnen we ook zien wie wel de nieuwe nummer één is geworden... Ja, kunnen we is, nog niks over zeggen?
1: Hè? Sorry, het is echt heel erg spannend. Want het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. dat het echt een hele leuke lijst wordt om te zien volgende week.
0: Nou, heel goed, dat gaan we komende week zien. Uh, voor nu uh, bedankt om in ieder geval alvast even de thematieken van de lijst uh, te kunnen bespreken. En uh, ik kijk uit naar de lijst. Dankjewel. Tot zover deze aflevering van de Voorzorg. Wilt u vaker luisteren? Dan is het raadzaam om u te abonneren. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, achtergronden en interviews over de gezondheidszorg? Schrijf u dan in op de dagelijkse nieuwsbrieven van Skipper en Zorgvisie. Dan hoort u ook als eerste hoe de nieuwe editie van de Skipper 99 eruit ziet. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.